0: La République
1: une île pour deux. Une grande traversée proposée par France Culture. Alexandre Ayrault et Gilles Mardi-Rossio. Bonjour. Impossible dans la dernière étape de ce voyage à Hispaniola de faire l'économie d'une évocation de la présence et de l'influence américaine dans l'histoire de ces deux pays que sont Haïti et la République Dominicaine. Nous allons donc voir tout à l'heure, dans l'espace que nous consacrerons au débat de 10h à 11h, comment cette île, stratégiquement située au cœur de ce que l'on nomme la Méditerranée américaine, ne peut échapper depuis le 19e siècle à l'influence du gendarme états-unien. Un constat qui fut à nouveau illustré au lendemain du séisme du 12 janvier en Haïti, où l'armée américaine a pris immédiatement le contrôle des opérations de l'aide humanitaire. Et nous quitterons le territoire haïtien dans la dernière partie consacrée au documentaire de 11h à midi, avec une immersion au sein du contingent de l'armée américaine qui accepta de nous recevoir à Port-au-Prince en avril dernier, au moment du départ du plus gros de ses troupes, avec le sentiment d'un travail bien fait. The job has been done. Mais pour l'heure... Évoquons, grâce à nos archives et à celles de l'INA.fr, avec qui nous sommes aujourd'hui en partenariat, deux moments illustrant deux, des nombreuses interventions militaires américaines sur l'île, celles, assez proches de nous, d'avril 1965, en République Dominicaine, alors en pleine guerre civile, que nous retracerons minutieusement. Mais commençons par cette brève évocation de cette intervention plus lointaine de 1915 en Haïti, qui se prolongea jusqu'en 1934, et ceci grâce à des extraits d'une nuit magnétique du 20 décembre 1983.
2: Nous prenons écouter aux émission radio qui relaye Nuit magnétique et nuit haïtienne. Haïti, aïe lui faite par Laura Adler et Alevenstein. Prise de son, hein, c'est par Jean-Pierre Gerbeau et réalisation, hein, c'est Nedi LH. Pour
3: que le décor de notre série soit complètement planté, il faut rappeler quelques données de la vie politique. À l'arrière-plan, disons, pour faire vite, qu'il y a les Américains. On n'y remarque pas à l'œil nu à tous les coins de rue, mais dans la vie politique et économique du pays, on n'a pas de mal à s'en rendre compte, ils sont omniprésents et omnipotents. Roger Gaillard est l'une des grandes figures de l'intelligentsia haïtienne. Professeur de philosophie, il est aussi journaliste et écrivain. C'est encore un historien Spécialiste de la période de l'occupation américaine, la période de 1915 à 1934, à laquelle il a consacré cinq ouvrages intitulés Les Blancs débarquent.
4: Nous avons été tenus sur les fonds baptismaux par Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Dessalines, le père de la patrie. Et il a prononcé une proclamation, le 1er janvier 1804. Et de cette proclamation, qu'on ne lit pas assez en Haïti, qu'on ne lit pas assez à l'étranger, il y a des choses très très curieuses. D'abord le pouvoir charismatique, le pouvoir d'un homme qui a apporté quelque chose au peuple, et que le peuple aime, le peuple adore. Et puis ensuite il y a aussi chez lui le pouvoir absolu. Il le proclame. Il dit dans cette proclamation, à peu près ceci, au peuple, euh, les dieux qui veillent sur, le, sur la race m'ont légué le, euh, le pouvoir, m'ont donné le pouvoir de te gouverner et de t'amener à des lents de mes meilleurs. Euh, il ne faudrait pas que tu te soulèves contre moi, que tu me désobéisses à cette tâche que j'ai à accomplir. Et si jamais tu le fais, tu auras le sort des peuples ingrats, mais que le ciel ne nous entende pas et que tu continues. C'est un très fondamental de l'histoire d'Haïti qui est dans la bouche de Dessalines, n'est-ce pas Et la soumission des enfants au père, la soumission des enfants, des, des subordonnés au chef. Ça date, je crois, de la vie politique haïtienne de, de l'acte d'indépendance.
3: Alors, il y a une autre date très importante pour l'histoire d'Haïti, c'est 1915, <rire> le débarquement des Américains.
4: Cette occupation américaine, on peut se demander pourquoi elle a eu lieu. Euh, je crois que si 1825 est une grande date dans l'histoire d'Haïti, puisque c'est une date internationale, euh, où la 1915 correspond à un grand événement international, un événement technique, c'est le percement de l'isthme de Panama. Alors, jusqu'au percement de l'isthme de Panama, ces canonnières allemandes, françaises, anglaises, et au tournant du siècle, surtout allemande, se présentait donc dans la baie de Port-au-Prince et disait payer. Mais pas seulement en Haïti, mais aussi en République dominicaine, en Colombie, au Venezuela. Et alors, euh, quand le canal a été percé, il est évident que euh, les états unis ne pouvaient plus tolérer, dans la Méditerranée, qu'il va s'appeler américaine, ne pouvaient plus tolérer la présence euh, régulière de bateaux de guerre étrangers. Et alors le, les États-Unis. et pourquoi les bateaux de guerre euh, étrangers entraient dans ces ports C'est parce que les dettes que ces pays avaient contractées auprès de Paris, auprès de Berlin, auprès de Londres, ces dettes n'étaient pas payées. Et pourquoi ces dettes n'étaient-elles pas payées C'est parce que les revenus douaniers qui auraient dû servir, qui auraient dû servir à payer ces dettes, étaient plus ou moins dilapidés. Étaient surtout euh, servaient surtout aux clans. Des, des bourgeoisies qui s'affrontaient pour régler leurs propres dettes militaires. Et si bien que les revues douanières euh, servaient au, à la classe dirigeante pour ses propres guerres civiles. Alors, les Américains ont dit, dès 1912, dès 1911, nous allons exiger de vous que nous gérions à votre place vos douanes. Et ainsi, nous diviserons la recette douanière en tant parties. Une partie pour payer vos dettes à l'Europe, et puis notre partie pour votre administration. Bon, la République dominicaine l'a accepté en 1911. Et nous, nous n'avons jamais accepté, ça c'est l'héritage indépendantiste de Dessaline. Nous avons toujours refusé de donner nos douanes aux états unis parce que c'était clair pour nous, c'était un abandon de la souveraineté. Et en plus, c'est pas seulement la souveraineté politique et économique, mais la souveraineté territoriale. Parce que euh, les douanes devaient être occupées militairement sur le sol national par des officiers américains Donc nous avons toujours refusé mais les américains étaient décidés à ne plus permettre aux navires de guerre étrangers de venir là. alors euh, la première occasion s'est présentée ils ont débarqué et contrôle douanier a été installé contrôle administratif, contrôle politique ils sont restés chez nous de 1915 à 1934 pendant 19 ans occupé militairement de 1915 à 1934 pendant 19 ans. Euh, cette occupation pendant les cinq premières années a coûté la vie à un nombre assez important de paysans haïtiens. Et c'est ainsi que nous avons eu une guérilla paysanne anti-américaine. Et une guérilla euh, qu'on appelle la guérilla caco. Le mot caco signifie en espagnol voleur, signifie bandit, donc c'était le nom que l'on donnait à ces vanupiers, le nom de bandit. Et ce nom de bandit de caco est devenu leur gloire peu à peu. Et alors euh, ils ont occupé. Le territoire de la guérilla a constitué à peu près un tiers euh, du pays, la région du plateau central, euh, pour des raisons qui s'expliquent par un servage qui avait été euh, instauré par les Américains pour le, la construction des routes, une sorte de corvée assez infâme, assez atroce. Et alors, il a fallu que l'occupant euh, réduise euh, par la force cette, euh, cette opposition armée. Alors, d'un côté, vous aviez la machette, euh, les pistolets d'arçon et même des fusils à pierre. Et de l'autre côté, vous aviez les avions et la mitrailleuse. Et malgré cette disproportion considérable du point de vue de l'armement, euh, la guérilla qui a été menée par euh, un notable, euh, notable rural qui s'appelle Chamay Peralt, cette euh, guérilla a tenu pendant deux ans. Je pense que cette guérilla était la suite des guérillas de la guerre de dépendance mais rien que la suite, pas la transformation et d'une part l'armement était plus faible mais d'autre part aussi euh, l'objectif n'était pas le même, c'est à dire que c'était un objectif indépendantiste mais il n'y avait pas d'objectif social et puis ensuite nous ne disposions pas, les cacos ne disposaient pas d'un réseau de transmission d'informations suffisamment rapide alors que les autres avaient la radio et ils avaient l'avion les... le coût en vie humaine, a été très lourd. Euh, D'après les, les rapports américains, un premier rapport officiel a chiffré euh, le nombre à 3500. Mais je crois moi même que ce chiffre est très, très en dessous de la réalité. Il y a aussi ceux qui sont morts dans les... Je vais employer un mot énorme, je m'en excuse, mais dans le camp de concentration. Il y avait eu à Chabert, après du camp haïtien en 1979 et 1920, un énorme camp qui pouvait contenir 700 à 800 personnes et ces prisonniers et faisaient du travail agricole pour euh, nourrir les autres prisonniers, nourrir les gendarmes, et pour aussi pour le fourrage pour les chevaux de la, euh, de la gendarmerie d'alors. Et d'après les officiers haïtiens qui plus tard sont allés à Chabert, ce camp était un mouroir. Et alors c'est peut-être le premier camp de concentration de l'histoire. Je dirais aussi, il euh, n'y a pas de quoi nous inventer, mais je dirais aussi, pas de quoi être fier, c'est que les premiers bombardements de populations civiles dans l'histoire de l'aviation militaire de ont eu lieu en Haïti. C'est dans les années 19 et 20 que, pour vaincre la guérilla, les pilotes américains ont fabriqué des bombes artisanales avec des petites citernes, des petites rooms, et ils lâchaient ces bombes incendiaires ou mitraillaient la population. Alors je crois que le chiffre peut très bien s'élever à plus de 10 000 paysans bon. Música
0: de la marque. Entiende?
5: Autre que Que te amo bien.
1: Roger Gaillard au micro d'Anna Weinstein en 1983 et continuons cette évocation des interventions américaines à Hispaniola en faisant un saut dans le temps pour revenir plus près de nous grâce à une sélection d'archives sur l'intervention américaine de 1965 dans la capitale dominicaine, Santo Domingo alors en pleine guerre civile mais pour la comprendre, il nous fallait remonter à cette date du 30 mai 1961 inscrite dans la mémoire de tous les Dominicains, un événement qui, le lendemain, allait être apporté de la manière suivante sur nos ondes.
6: France Inter, 13h, Jacques Gara nous présente le journal d'Interactualité Magazine. Vous connaissez sans doute les événements qui risquent de bouleverser peut-être une fois de plus la conjoncture politique dans les Caraïbes. C'est l'assassinat de Raphaël Trujillo, le dictateur de Saint-Domingue, cet homme dont Philippe Diolet, notre confrère Philippe Diolet, brossait ici à midi h 30 un portrait exact et pourtant à peine vraisemblable. Nous écoutons ce soir George Wolf de New York. Jusqu'à présent,
7: on ne connaît ici que les éléments suivants. Raphaël Leonidas Trujillo Molina, incarnation d'une dictature dont les aspects d'opérette ne la rendaient que plus odieuse, a été abattu selon une méthode dont il a fait toujours usage, celle des gangsters. On sait aussi qu'il sera enterré demain et que ceux qui régissaient pour lui la République dominicaine, ses frères, ses neveux, ses hommes de main et ses figurants, semblent encore en place. Cette situation est loin d'être tenue ici pour rassurante. Un potentat comme Trujillo n'est pas exécuté sans que cela crée des remous, soit l'affolement de ceux qui gouvernaient aux ordres du potentat, soit un rugissement de délivrance et de révolte de ceux pour qui la disparition de l'homme fort doit être l'effondrement de son régime, même si le chaos devait en résulter. L'association des idées dans les milieux politiques américains a été immédiate mais pas nécessairement rationnelle. Le coup a pu être monté par des admirateurs de Fidel Castro. Pourtant, il y avait eu rapprochement entre Trujillo et Fidel Castro après les sanctions décidées par l'organisation des États américains contre le fief de Trujillo l'an dernier. Les États-Unis appliquaient ces sanctions avec rigueur en tant que principaux clients du sucre dominicain. Les relations diplomatiques entre Washington et Ciudad Trujillo avaient été rompues. Il semblerait qu'après cette première réaction, on en revienne ici plus calmement à un des enseignements de l'histoire. Dans les dictatures les plus implacables, les conjurés contre le dictateur sont souvent ses lieutenants les plus proches, voire des membres de sa famille. Déjà, certains experts américains parlent du fils de Trujillo, Raphaël Junior, qui fut nommé général de brigade à l'âge de 9 ans. On parle aussi du colonel John Abes Garcia, chef des services secrets. On en reste pour l'instant aux hypothèses, mais l'on rappelle aussi que la République Dominicaine, voisine sur une même île de Haïti, est située à peu près sur le même parallèle entre Cuba et Porto Rico, à proximité immédiate des États-Unis. Ici Georges Wolf, Agence France Presse, New York, à vous Paris.
2: Le
1: Juan Bosch, cet homme politique éclairé, tente de mettre tout de suite en œuvre une libéralisation du régime, mais ses ouvertures effraient l'armée, l'église et l'oligarchie dominicaine. Il est renversé, sept mois seulement après son accession au pouvoir, par un coup d'état militaire en septembre 1963, ainsi relaté par Interactualité.
6: Pour le reste de la politique internationale, avec laquelle nous avons ouvert tout à l'heure à propos du rapport Denning, c'est encore le coup d'état militaire de Saint-Domingue qui retient ce matin l'attention Raymond Tortora.
8: Vous savez que le premier gouvernement constitutionnel de la République dominicaine a été renversé. Son chef, le président Bosque, est gardé à vue à Saint-Domingue. Il doit remettre sa démission, tandis que l'armée a chargé l'opposition de former le nouveau gouvernement. Le couvre-feu a été décrété sur l'ensemble du territoire dominicain. Les officiers auteurs du coup d'État ont annoncé en même temps la dissolution des chambres, l'annulation de la constitution et la mise hors la loi du communisme et du castrisme.
6: Et pourquoi ce coup d'État
8: Eh bien, selon les auteurs, des groupements pro-communistes se rassemblaient en plusieurs points du territoire et s'apprêtaient à provoquer des désordres. Des raisons qui n'ont pas été appréciées on sans doute à Cuba, où Radiola Havane a proclamé que la junte militaire de Saint-Domingue était l'instrument de l'impérialisme.
6: Aux états unis bien entendu, la déception est vive. Les Américains soutenaient le
8: président Bosque. Cette déception s'est concrétisée hier soir par une rupture des relations américaines avec le nouveau régime, ce qui ne serait en réalité un moindre mal si la rupture n'était assortie d'une suspension de l'aide économique américaine. Les choses en sont là pour le moment. On ne signale pas d'incident dans la capitale dominicaine où les effectifs de police ont été renforcés.
1: Les élites du pays mirent en place alors un triumvirat civil en septembre 63. Un triumvirat qui fut à son tour renversé le 24 avril 1965 par un coup d'état des militaires libéraux restés fidèles au président Bosch en exil à Porto Rico et réclamant son rétablissement au pouvoir. Les troupes loyales à Bosch, dites constitutionnalistes, sous le commandement du colonel Francisco Camagno, armèrent la population civile pour prévenir le retour des militaires de droite. Immédiatement, une guerre civile éclata et deux gouvernements rivaux émergèrent, le gouvernement constitutionnel dirigé par Camagno et les forces opposées, dénommées gouvernement de reconstruction nationale, dirigé par le général Antonio Imbert Barrera. Le 28 avril, inquiet de cette situation insurrectionnelle et ne redoutant rien de plus qu'un deuxième Cuba à leur porte, arrivèrent massivement, en République Dominicaine, les troupes américaines. Voici comment cette intervention, contestable, fut rapportée sur nos ondes le 4 mai 1965.
6: France Inter, il est 8h, Interactualité, Claude Mazot. Un Américain, un Russe, un Cubain ont été les vedettes du débat au Conseil de sécurité. Le Russe pour demander la condamnation de l'intervention américaine à Saint-Domingue, le cubain pour critiquer violemment la politique de Washington dans les Caraïbes, l'américain pour dénoncer les périls communistes et castristes et pour promettre que les marines quitteraient l'île dès que l'ordre y serait rétabli. Discussion orageuse à Troyes, une discussion qui reprend aujourd'hui, de même que les délégués de l'Organisation des États américains se retrouveront tout à l'heure. Eux non plus n'ont abouti à aucune conclusion. Sinon que le Chili et le Mexique ont demandé le retrait des forces américaines. Dans un instant, grâce à notre correspondant à New York, nous verrons comment M. Juan Bosch, en exil à Porto Rico, a commenté ces débats à l'ONU et à l'OEA. Mais tout de suite, Bernadette Marshall, rappelons ce qu'ont été les interventions au Conseil de sécurité.
9: Une seule surprise donc dans ce débat, l'intervention du délégué de Cuba pour M. Stevenson, cette insistance cubaine à prendre la parole illustre le rôle joué par les communistes dans la crise dominicaine. Le délégué soviétique a prononcé un long réquisitoire contre les États-Unis. De la République dominicaine, il en est rapidement venu au Vietnam en passant par les opérations au Congo et le racisme en Alabama. Conclusion, Washington est coupable d'une flagrante intervention armée à Saint-Domingue sous couvert d'une opération pseudo-humanitaire.
6: En conséquence, l'Union soviétique invite le Conseil a condamner les États-Unis pour avoir violé la charte de l'ONU et a exigé le retrait des troupes américaines de Saint-Domingue. Et maintenant, la réponse de M. Stevenson.
9: M. Stevenson fait valoir que la charte de l'ONU prévoit le recours aux institutions régionales pour le règlement des conflits. Il recommande donc au Conseil de laisser l'OEA s'occuper seule de la crise dominicaine. Washington, répète M. Stevenson, ne cherche pas à imposer un gouvernement au peuple dominicain, mais simplement à l'aider. Et surtout, les États-Unis ne permettront pas qu'un autre gouvernement communiste s'installe sur le continent américain. Le communisme est incompatible avec les principes du système interaméricain. Après une intervention du délégué cubain, prolixe en insultes imagées du style « l'OEA n'est que le ministère américain des colonies », Monsieur Stevenson reprend la parole pour préciser un point important.
2: Now let me
5: conclude the by... laissez moi si c'est possible de conclure le débat cet après-midi en vous annonçant que le président Johnson, que les troupes américaines se retireraient de la République de Saint-Domingue aussitôt que l'organisation des États américains aura un plan capable d'assurer l'ordre dans la République dominicaine.
6: Aussitôt après ce débat, notre correspondant à New York, Philippe Bérard, a téléphoné à l'ancien président Bosch à Porto Rico pour lui demander ce qu'il pensait de l'intervention de Monsieur Stevenson.
5: Je ne pense pas que M. Stevenson ait le droit de dire ce que le peuple de Saint-Domingue doit faire, tout comme je ne pense pas avoir le droit de dire ce que le peuple américain devrait faire. Monsieur le Président, que pensez-vous de la création d'une force multilatérale à Saint-Domingue, comme l'a proposé le délégué américain Je ne pense pas qu'une simple force ou une force multilatérale doit intervenir à
2: Saint-Domingue
5: pas plus qu'une force multilatérale, a le droit d'intervenir aux États-Unis. Quelle est, à votre avis, la solution qui s'impose maintenant Laisser le peuple de Saint-Domingue résoudre le problème par eux-mêmes.
6: Si la réunion du Conseil de sécurité n'a donc donné aucun résultat, on peut en dire tout autant de celle du Conseil de l'Organisation des États américains. Sur ces travaux, Philippe Bérard a recueilli les réactions de l'ancien président Juan Bosch.
5: L'Organisation des États américains, l'OAS, a une charte, une constitution qui interdit toute intervention d'un État dans les affaires d'un autre État.
6: Et pendant ce temps, le président Johnson aux états unis évoquait la crise dominicaine pour la seconde fois en 24 heures.
9: « Mille cadavres au moins gisent toujours dans les rues de Saint-Domingue », a dit le président des états unis Et M. Johnson a répété qu'il ne laisserait en aucun cas les communistes installer un gouvernement où que ce soit dans l'hémisphère. « L'intervention n'est pas notre faite », encore déclaré le président Johnson. « Les interventionnistes sont ceux qui ont été entraînés à l'extérieur de leur pays à des opérations de guérilla afin d'instaurer le communisme en République dominicaine ». Sur place, la situation est à peu près calme. Seuls quelques francs tireurs font encore le coup de feu. Quant à savoir où en sont les pourparlers politiques, il est bien difficile de s'en faire une idée. D'après certaines rumeurs, l'Assemblée dominicaine a élu un chef de gouvernement provisoire. Il s'agirait du colonel Camano, ce qui est pour le moins surprenant, puisque le colonel Camano n'est pas moins que le chef des insurgés. Enfin, rappelons qu'à Paris, M. Bolen, ambassadeur des États-Unis en France, sera reçu cet après-midi par le général de Gaulle. Il lui donnera des précisions sur la politique américaine à saint domingue
6: Étienne Moujotte, cette intervention américaine à saint domingue constitue l'un des thèmes essentiels des commentateurs politiques de la presse de ce matin. Si, dans leur majorité, nos confrères de la presse écrite n'approuvent pas cette intervention, ils s'interrogent cependant pour essayer de comprendre la politique de Washington.
10: C'est ainsi que René Prêté pose deux questions dans Le Bien Public. « Les États-Unis ont-ils eu ou raison ou tort de s'engager dans cette affaire L'ancien président qui est derrière cette rébellion est-il ou non castriste ?» Et René Prêté conclut « Les Américains sont devant une situation qui les met dans l'obligation de prendre leurs responsabilités. Ces responsabilités sont lourdes, leurs amis n'ont pas à les juger. » C'est également l'avis de Joseph Barsalou qui écrit dans La dépêche du Midi « L'excuse des dirigeants américains, c'est qu'ils ont pris le monde en charge » tous les pays libres les y ont poussés, ils ont commis des maladresses, mais qui en eût été exempt ?» L'éditorialiste de combat comprend l'intervention des Américains à Saint-Domingue, mais il ajoute « Cette intervention ne se justifie pas sur le plan des principes, elle ne se justifie pas sur le plan du réalisme politique. Elle se comprend, en revanche, et c'est justement là qu'est le drame. Elle se comprend quand on sait la hantise qui possède les États-Unis de la menace communiste. » Le gouvernement américain se veut le gardien vigilant d'un monde sans communisme, affirme l'éditorialiste du populaire. Encore faut-il ne pas confondre communiste et démocrate de gauche par un amalgame trop facile pour être efficace. Un aspect inquiétant de l'initiative américaine est qu'elle prend plus que jamais le caractère d'une rénovation de la très ancienne doctrine de Monroe. Dans ces conditions, en vertu de quoi le gouvernement Johnson pourrait-il condamner un nouveau Budapest s'il s'en produisait un « À la Maison-Blanche, on s'est trompé d'époque », écrit Henri Viot dans Centre-Presse. Juan Bosch, au nom de qui se sont battus les insurgés, n'est tout de même pas suspect d'attachement à un régime totalitaire, et il incarne les idées de liberté d'un peuple. James Donnedieu va plus loin lorsqu'il écrit dans Le Dauphiné libéré. Les observateurs se demandent maintenant si le chef de l'exécutif américain ne poursuivra pas sur sa lancée. Pourquoi n'interviendrait-il pas également au Chili Et surtout, pourquoi ne profiterait-il pas de l'occasion pour régler son compte à Fidel Castro Jules Clouert écrit pour sa part dans Nord éclair « On attend autre chose des États-Unis que des marines, du napalm et des bombes, car le désordre n'est pas dans une révolte populaire, mais dans la situation qui la provoque. » Et Pierre-René Wolff voit plus loin dans Paris-Normandie. Il tente de prévoir les conséquences de la situation à Saint-Domingue, L'affaire de Saint-Domingue, écrit-il, fera boomerang. C'est à terme l'éclatement de l'organisation des États américains et le terrain préparé pour l'ensemencement communiste. C'est dès maintenant l'URSS de plus en plus gênée de poursuivre sa politique de coexistence pacifique. Ce sont des atouts donnés aux pro-chinois dans le monde communiste.
1: C'est à cette histoire en mouvement qu'a pu assister Roger Louis, l'envoyé spécial de l'émission de reportage phare de la télévision nationale, la désormais mythique et indépassée, 5 colonnes à la une, diffusée le 7 mai 1965. Un document exceptionnel que nous vous livrons presque en intégralité grâce à notre partenariat avec le site ina.fr.
11: au début de cette émission, c'est donc dans le coin le plus chaud, le plus actuel du globe que nous allons terminer cette revue de l'actualité du mois, je veux dire à Saint-Domingue. Roger Louis, Roger Louis qui a déjà parcouru pour nous des milliers de kilomètres et surtout qui a fréquenté les points où l'actualité est souvent la plus dangereuse et la plus brûlante. Roger Louis est rentré de Saint-Domingue la nuit dernière vers minuit exactement. Il était évidemment fatigué, il n'a pas dormi pratiquement pendant 4 ou 5 jours, il était parti samedi dernier, il était à Saint-Domingue lundi. Je crois que le mieux, ce sera le plus rapidement possible, de laisser parler les images qu'il a ramenées. Auparavant, je voudrais tout de même lui demander une impression d'ensemble. Je crois qu'il y a deux impressions d'ensemble que vous ramenez, Roger.
12: Oui, euh, il y a deux impressions. Euh, la première, c'est vraiment euh, l'ampleur physique, enfin, de l'effort de, de américain fait euh, à Saint-Domingue. C'est... J'ai été absolument euh, stupéfait par, par l'énorme matériel militaire qui a été amené, amené là-bas. Et d'autant plus stupéfait d'ailleurs que pratiquement enfin l'ensemble du pays est calme. Il n'y a qu'à Saint-Domingue même, qu'à santo Domingo, cest c'est-à-dire la capitale, capitale. qu'il y a des troubles. Alors mmh. ça, c'est la première impression.
11: Mmh. Deuxième impression. La
12: deuxième impression, c'est que je m'attendais à trouver euh, une espèce de révolution euh, à la sud-américaine. Et j'ai été surpris au contraire par la discipline et mmh. l'ordre qui régnaient chez les rebelles, et en même temps leur détermination, enfin, une espèce de calme. Je crois que ce sont les deux, deux impressions
11: euh, majeures euh, ressenties. bien, bien Roger-Louis, avant de passer le document que vous avez ramené, que qu'on vous doit non seulement à vous, mais à hein, nos camarades, euh, preneurs de son et opérateurs, Pierre-Fernand Gentil et Frédéric Papé, je crois qu'il faudrait très rapidement commenter deux cartes. Hum. La première, qu'on va apercevoir maintenant, c'est euh, la carte qui indique la position de l'île de Saint-Domingue, par rapport aux États-Unis, je crois qu'elle explique assez bien certaines raisons de l'intervention américaine, de par sa proximité du littoral américain, sa proximité géographique et sa proximité, pourrait-on dire, à la fois géographique et symbolique, de l'île de Cuba. La deuxième carte, je vais vous demander de la commenter, Roger Louis. Elle représente l'implantation de la zone rebelle à l'intérieur de la capitale de oui, Cuba. Je
12: crois que si on veut bien comprendre ce qui se passe, bon, il y a euh, d'une part la ville au centre, sur la droite où il y a une flèche où il y a marqué 25 km, il y a un aéroport qui s'appelle San Isidro. Sur cet aéroport, les Américains ont débarqué euh, et, dé et continuent à débarquer par un pont aérien le matériel. Sur la gauche, de l'autre côté, les marines ont débarqué eux et continuent à débarquer du matériel, euh, euh, du matériel lourd. De la droite vers la gauche, les marines sont partis de la gauche vers la droite, les, les parachutistes sont partis de la droite vers la gauche et ont essayé de se, re de se rencontrer au milieu de la ville. C'est ce qu'ils ont fait par une espèce de corridor qui passe au travers de la ville que l'on suit. Et au sud, c'est la zone qui est tenue par les rebelles. Bien. Bon, cela bien. dit, euh, je crois qu'ayant vu ça, euh, le plus simple c'est de, de, de voir le Donner sujet la nous parole en, aux images. Aux images si nous Ces images datent de lundi. Il est 11 heures du matin. Un avion de la marine américaine vient de débarquer l'équipe de cinq colonnes sur l'aérodrome de San isidro Depuis quatre jours déjà, hommes, matériel et armes arrivent ici au rythme hallucinant du plus grand pont aérien réalisé depuis celui de Berlin. Toutes les deux minutes, un Globemaster atterrit, chargé au maximum. Il vient se ranger sur une piste de dégagement sans arrêter ses moteurs. Et trois minutes plus tard, lesté de ses canons, de ses jeeps, de ses munitions, voire de ses tanks, il repart pour la Caroline du Nord en chercher d'autres. La formidable machine militaire américaine est en marche. C'est impressionnant. D'autant plus impressionnant qu'on se demande pourquoi et pour qui. La ville de San Domingo est à 10 km. De l'autre côté, les marines débarquent jour et nuit venant de la mer, le matériel plus lourd. La nuit précédente, après des combats farouches, les marines partant de leur côté et les parachutistes venant de l'aéroport où nous sommes ont réussi à se rejoindre au cœur de la ville, créant ainsi un véritable corridor continu qu'ils contrôlent depuis une heure à peine. Un lieutenant américain m'a proposé de le franchir pour la première fois avec sa patrouille. Je l'ai accompagné avec le caméraman. Voici ce que nous avons vu. Un pont, tout d'abord, où, il y a quelques jours, les rebelles ont infligé de lourdes pertes aux chars du général Wessin, lui en interdisant le passage à coups de cocktail Molotov. Plus loin, des barricades. Un canon qui appartenait aux rebelles et qui a été détruit par les canons sans recul des Américains. Plus loin, au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre, des signes de tension se manifestent. Les combats datent d'une heure à peine. Ils se poursuivent peut-être encore. Les marines sont tendues et nerveuses. Et sur qui tire-t-on, là, en ce moment? Je ne comprends pas qui tire sur qui, là. C'est Plus loin encore, sans transition, des hommes et des femmes courent vers un camion qui distribue la nourriture, dont des Américains. Les uns et les autres n'ont pas mangé depuis trois jours, dans une ville sans courant électrique, sans eau, sans aucune communication avec l'extérieur. Tous les 100 mètres, le camion jette un sac de lait en poudre de farine qui s'écrase sur la route et éclate. Les habitants ramassent ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils trouvent comme récipient. Plus loin toujours, de l'autre côté de la ville, Solidement tenu par les marines, l'hôtel ambassador, siège administratif des Américains, refuge des gens qui ont peur et qui attendent d'être embarqués sur Porto Rico, domicile des journalistes du monde entier accourus ici. Voilà notre première vision de Santo Domingo en ce lundi, tandis que les marines creusent des tranchées autour de l'hôtel pour le défendre contre d'hypothétiques attaques. Mardi, 7h du matin. J'ai presque volé une voiture avec l'accord payant de quelqu'un qui n'était pas son propriétaire. Et nous avons décidé de nous rendre en zone rebelle après avoir placardé du mieux possible le mot « presse » sur les portières. Il suffit pour cela d'emprunter la route côtière qui mène à la ville en passant par la zone résidentielle. Un premier barrage tenu par les Américains qui nous laisse passer après avoir examiné nos papiers. Une zone de no man's land de 500 mètres environ et on arrive à la barricade des rebelles précédée de bouteilles cassées sur la chaussée. Sur la droite, un tas de cendres et d'ossements attire mon attention. Un groupe de jeunes arrive et m'explique. Mais quand, quand est-il mort, lui
5: Oui, il y a quatre ou cinq jours. Quatre ou cinq jours
12: oui. Et là-bas aussi, il y a des morts Venez voir. Oui. Ah, Viens. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir tenir encore longtemps comme ça
5: Oh. Bon. Le, le peuple a les armes. Il veut à, à président Bosch. Ça, ça, ce n'est pas un mouvement communiste, comme dit là, la presse américaine. Nous voulons un roi en avec la constitution de 63, c'est le peuple qui veut cela.
12: Et comment vous allez faire pour lutter contre tous ces Américains on... qui sont là Parce que on, il... va,
5: on luttera, sinon mourons. c'est pour la patrie.
12: En remontant sur la gauche, on pénètre dans la partie de la cité tenue par les rebelles. Les rues sont parsemées de décombres fumants. Après avoir brûlé les morts, on brûle maintenant les ordures de peur des épidémies. « Vous voyez qu'ils sont communistes, puisqu'ils sont organisés, »« disent les Américains. »« Mais on n'a pas pu brûler tous les morts. »« Il y en avait trop. »« 1500 à peu près, »« après les bombardements des avions et de la marine »« restés fidèles à Wessin, »« et plus de 4000 blessés. »« Dans les rues, partout, des gens en armes. »« Les militaires, les civils, »« et même des femmes. » Aucun pillage, contrairement à ce qu'on a pu dire ou écrire. Une impression de discipline et de détermination. Le jeune qui nous avait accompagné m'a dit, à 11h, il y a un meeting pour la l'indépendance. Nous y sommes rendus. C'était la proclamation de l'élection de Camagno comme président provisoire de la République. Ces tracts ont été jetés par des avions américains. Ne vous laissez pas gagner par le communisme. À quelques pas de là, le quartier général des forces rebelles. Là réside le commandant Monte Arrache, qui dirigeait le corps des hommes-grenouilles de l'armée et dont le ralliement à la cause des rebelles est une des raisons essentielles de leur organisation. Il a été nommé ministre des armées. Il est assisté par un Français résidant à Saint-Domingue depuis plusieurs années et ancien officier d'Indochine, qui a lui aussi rallié la cause des insurgés. Il nous a servi d'interprète au cours de l'interview du commandant réalisée sur une
13: terrasse qui domine la ville. Je voudrais savoir d'abord, puis si les de, de quelles forces dispose-t-il alors ici euh, Les forces constitutionnelles, c'est-à-dire homme grenouille, las fuerzas de la vous usted ici. Actuellement, de las fuerzas que hay
11: acantoadas en el sector de la capitale
13: à peu près les trois quarts des forces armées c'est à peu près la la quantité plus les civils armés est ce qu'il croit euh, bon, lorsqu'on voit la, la, la
12: quantité énorme d'armes qu'il y a euh, du côté des américains par exemple ah, euh, est-ce qu'il estime qu'il
13: pourrait euh, Tenir devant une... Quand vous voyez la quantité d'armes armes que tiennent les nord-américains, vous pensez qu'il y a une possibilité de soutenir une lutte contre cette personne Ce n'est pas grave, parce que l'idéal de nous
11: va plus loin de la quantité d'armes que puissent avoir. Il n'y
13: a aucune préoccupation de ce côté-là, puisque de toute façon, tenemos, nous avons un idéal beaucoup plus fort que tout ça, et nous n'avons pas envisagé jusqu'à maintenant... Euh, cette question matérielle, dirons-nous, du côté américain. Qu'est-ce qu'on qu qu entend là
11: ce sont secteurs de la ville où se trouvent ubicados tiradores
13: qui, ser localisés, sont battus. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le problème qu'on a depuis deux jours maintenant, oui, deux jours, le problème des francs-tireurs. problème des francs-tireurs qui se trouvent dans tous ces secteurs-là, des gens qui ont profité de l'emplacement du cordon de sécurité pour s'infiltrer parmi nous. Bon, on passe son temps,
12: à l'heure actuelle, à recevoir des tracts qui, qui disent euh, attention au
13: communisme, etc. Est-ce qu'il est communiste, lui
11: Cette question devrait se faire au département de nord-américain, plus bien.
13: C'est une euh, question que vous feriez mieux de poser au département d'état de des États-Unis. Qu'est-ce qui l'a amené, lui, enfin, en, en tant qu'officier,
12: à finir par euh, se rebeller, enfin, contre le gouvernement de ce pays
11: En premier lieu, comme officiel, Premièrement,
13: comme Dominicain, et deuxièmement, comme officier, il était normal qu'après ce qui soit passé le 25 septembre, il était normal qu'il ait cette réaction-là.
12: Bon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de balles qui sont en oui. train de siffler autour, là on pourrait peut-être euh, arrêter si vous là cette euh, interview. Hein. Comme vous Je ne sais pas qui tirait sur nous, mais nous étions directement visés. Les hommes de Monte Arach avaient l'ordre de ne pas répondre. Ils n'ont pas répondu. Mercredi matin, je suis retourné en zone rebelle en compagnie d'un des hommes de Monte d'origine haïtienne. Il m'a emmené voir le fort, siège de la police et de la marine, pris d'assaut par les rebelles dès les premiers jours et dont l'arsenal leur a fourni les armes dont ils se servent encore aujourd'hui. Non seulement des fusils et des mitraillettes, mais aussi des canons et des bazookas distribués aux militaires et aux civils. Et qu'est-ce que vous pensez de la, de la présence ah, des Américains bien. ici
0: Eh bien, moi personnellement, je pensais que les Américains venaient ici, enfin, comme ils font toujours pour contrôler la situation, pour éviter que les communistes prennent le pouvoir, un tas de choses. Alors, le peuple, comme les Américains se sont montrés hostiles, ils se sont mis du côté de Wessing, wessine alors le peuple aussi est, est contre.
12: Les Américains disent, euh, notre intervention vient du fait qu'on veut eu le communisme, et c'est un mouvement communiste, qu'est-ce que vous en pensez Non,
0: mmh, ce pas vrai du tout. Ce mouvement-là est dirigé par les, par les militaires, par les militaires conscients, non c'est le capitaine de l'armée qui a commencé ça. Ça ne saurait être un mouvement communiste. Et même les militaires d'ici aussi sont anticommunistes, ce sont des vrais anticommunistes, ils n'auraient jamais accepté que les communistes enfin, prennent partie de ces choses-là. Il se peut bien qu'il y ait un élément communiste, mais que ce n'est pas, pas dirigé par les communistes, ce mouvement-là. Je pense bien aussi que dans tous les pays de l'Amérique, maintenant, il y a des communistes, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est ce un mouvement dirigé par les communistes. C'est faux.
12: Est-ce que vous croyez qu'ils ont commis une faute en faisant ce qu'ils ont fait
0: oh, Pardon, et comment fais fait, en faisant ce qu'ils ont fait
12: bah, En amenant ici deux divisions avec, euh, avec tout l'armement, les tanks et tout ce qu'il y a actuellement dans la ville. Quoi.
0: Eh bien seulement, moi personnellement je les condamne pour, pour un fait. C'est de se mettre du côté de Wessin, non pas du côté du peuple. Parce que vos populis, vos dei", on, ils auraient dû se mettre du côté du peuple. Oui, c'est là je, je les condamne, moi. Enfin, ils amènent quand
12: même ici, il y a une aide américaine, même du côté des rebelles, sur le plan des médicaments et de l'alimentation. Je crois que oui. Hein? Je crois que oui. Autrement dit, fondamentalement, vous n'êtes pas contre les Américains.
0: Non, nous ne sommes pas contre les Américains. mais Nous sommes contre le fait de cette intervention. Et non pas seulement de l'intervention, mais qu'ils se mettent du côté de Wessing.
12: Dites ce que vous avez vu, ajouta-t-il. Et surtout, dites bien que nous ne sommes pas communistes. Nous voulons vivre libre. En retournant à l'hôtel ambassadeur et en repassant tous les barrages, je songeais au lieutenant américain qui nous avait accompagnés le premier jour lors de cette patrouille. Lui aussi m'avait dit, montrez ce que vous avez vu et dites bien, avait-il ajouté, que nous ne sommes ici que pour protéger la liberté. À l'échelon des hommes, ils étaient aussi sincères l'un que l'autre. Lequel des deux se trompe ou est trompé L'avenir nous le dira sans doute. Mais pour le moment, même la nuit, le drame ne cesse pas à Santo Domingo. Il suffit de posséder un appareil à honte-court pour s'en rendre compte. Ordre militaire et appel aux ambulances se croisent de
1: L'émission hebdomadaire de la communauté de radio de langue francophone décidait six mois après l'intervention américaine commentée par Roger Louis de revenir sur la situation tendue dans les rues de Saint-Domingue, toujours sous occupation des troupes américaines mélangées à la force interaméricaine de paix créée par l'Organisation des États Américains, l'OEA, rentrée en fonction depuis le 23 mai et si contestée dans sa légitimité par nombre de pays, dont la France. C'est pendant cette période que fut constitué un gouvernement provisoire qui avait comme mission de préparer les élections de juin 1966 qui, à la surprise générale, ne vit pas le retour de Juan Bosch mais porta au pouvoir le très conservateur Joachim Balaguer, le plus proche collaborateur du tyran Trujillo. Mais revenons sur les analyses que pouvait proposer à notre insolite et presque comique assemblée francophone l'un de nos plus brillants grands reporters. à l'époque. Nous étions le 1er septembre
14: 1965. ORTF appelle NRU.
7: Allô Allô, NRU Allô, NRU vous parle Vous oui. m'entendez
14: Oui, oui, oui. Et oui, vous mais... également
7: Ah bon, mais... <rire> Un instant, je ne vous écoute pas. Euh... Alors maintenant, ça va, je s'espère
14: Bon, vous entendez ORTF NRU
7: Oui, je vous entends maintenant.
14: Bon, très Allô, bien. Allô, Oui Je
2: m'excuse.
14: Bon, alors Lausanne, bonjour Lausanne. Oui, bonjour. Berne est là également Oui, ici si, Berne. Bonjour. bonjour Lugano.
1: Bonjour Madame.
14: Bonjour. Puisque nous sommes tous réunis, nous allons commencer. Ce que j'ai à vous proposer cet après-midi, c'est une interview de notre confrère Lucien Baudard à propos de Saint-Domingue. Euh, le colonel Camagno a accepté de signer l'acte de réconciliation élaboré par l'OEA et Lucien Baudard euh, nous fournit des explications. Est-ce que ça intéresse quelqu'un
6: Lausanne euh, prend.
14: Lausanne prend, oui. Euh,
7: moi aussi, euh, il faut se...
14: NRU, oui, d'accord. Bon, alors si vous voulez bien, je vais vous envoyer donc l'interview de Lucien Baudard, notre confrère de François, à propos de Saint-Domingue. Je décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0.
15: C'est le résultat de la politique américaine. Depuis des mois, depuis 3 ou 4 mois, les Américains se sont acharnés à arriver à une solution de compromis. Et ils ont fait peser tout leur appui. Les États-Unis, c'est immense, ils ont 20 000, 30 000 hommes. Là-bas, sur place, et puis ils ont des dollars en masse, en perspective. Et la République dominicaine, c'est un tout petit pays. À la fin, avec toute leur volonté, les Américains sont arrivés au résultat qu'ils voulaient, au moins provisoirement.
10: Ce résultat, c'est précisément la constitution d'un gouvernement qu'on dit provisoire, qui sera présidé par euh, Monsieur Godoy. Alors, est-ce que vous pensez que ce gouvernement est un gouvernement transitoire, ou bien que ça peut être une solution définitive
15: On ne sait pas. Les patients étaient déchaînées. Et d'autre part, la situation est terriblement embrouillée. Les Américains sont arrivés là-bas pour lutter contre le communisme. Et ils ont appuyé un gouvernement réactionnaire, l'agent. Puis à mi-route, ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin, qu'ils soulevaient le monde. Et ils ont abandonné le gouvernement réactionnaire pour essayer de se rapprocher, non pas des communistes, mais de Camagno et de le détacher. C'est des opérations très compliquées qui ont abouti. D'une part, ils ont coupé les vivres aux éléments qu'ils soutenaient d'abord. D'autre part, ils ont arraché à la gauche l'homme, Camagno, avec lequel ils espéraient pouvoir traiter
10: en déclarant qu'il n'était pas communiste.
15: Alors toutes ces cuisines ont enfin abouti.
10: Oui, elles ont abouti à la constitution de ce gouvernement, mais alors il y a évidemment une question qui se pose. Est-ce que dans un pays qui a été déchiré, comme l'a été Sadomingue, qui a connu des luttes extrêmement sanglantes, est-ce qu'on peut penser qu'une réconciliation est possible Certainement pas. Parce que vous avez le schéma classique de la mairie du Sud, qui a été développé, exaspéré
15: là, vous avez eu d'une part réellement la lutte des gens, des pauvres, des paysans qui voulaient que ça change, qui voulaient la réforme agraire, qui voulaient une vie nouvelle. Vous aviez aussi la volonté d'une grande partie de la bourgeoisie qui voulait plus de liberté. Ce pays a connu le régime de l'agent, de la domination de Trurio, c'est-à-dire de l'écrasement total de l'homme. Trurio avait amené un certain développement économique, mais c'était le régime de la torture, du supplice, des exécutions en masse. L'avantage de Godoy pour les Américains, c'est que lui, c'est un homme qui n'était pas lié à cela. Godoy est le grand industriel, c'est un fabricant de cigares. Lui, sa perspective, c'est au fond une perspective Louis Philippard, le développement économique. Et au fond, même une réforme agraire ne le gêne pas tellement personnellement s'il si conserve ses usines et s'il si fabrique ses, ses cigares. Alors, ce qui importe, c'est que Godoy puisse prendre à gauche des éléments relativement modérés, puisse prendre à droite des éléments relativement modérés, et trouver une solution moyenne et le pays sera noyé sous les dollars peut-être que cette floraison, cet écoulement de dollars arrivera à étouffer les patients c'est du moins le plan américain
14: Bien reçu, Lausanne et NRU
13: Lausanne a bien reçu et aimerait connaître le nom de, de, de l'intervieweur et de l'interviewé.
14: Alors l'intervieweur s'appelle Étienne Moujotte
6: Et Lucien Baudard ça.
14: Et voilà, et l'interviewé c'est Lucien Baudard
7: euh, Excusez-moi, Paris. Oui. Eugène Moujotte et l'autre. Etienne
14: était... Moujotte.
7: Moujotte.
14: Oui, c'est le reporter.
7: Le, le reporter.
14: Et l'interviewé s'appelle Lucien Godard.
7: Lucien
2: Godard. Ah, ah.
1: Espagnola, une île pour deux, cinquième journée. Le gendarme américain. Enfin, un documentaire construit autour des archives radiophoniques conservées par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et en partenariat avec l'INA.fr. Documentaliste, Cécile Rogue, mixage, Claude Niort. une réalisation de Gilles Mardi Rossian, des archives proposées par Alexandre Hérault.